أهلا بكم في هذه الحلقة من فقه بودكاست نستعرض لكم في هذه الحلقة الجديدة الأحكام الشرعية تدور مع غاياتها وجودا وعدما للدكتور عدنان أماما فإن العلم بمقاصد الشريعة واعتبارها عند دراسة الأحكام الواقعة أو المتوقعة في النوازل غير معين لإصابة الحق بعد توفيق الله سبحانه ومعرفة المصالح والمفاسد هي لب الفقه وهي الغاية من معرفة الأحكام قال الإمام الشاطبي رحمه الله الأحكام الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها ولقد فوت إغفال هذا الأمر ويفوت على الأمة خيرا كثير وسبب ولا زال يسبب لها نكبات جسام فضلا عن تقديم الإسلام وإظهاره بصورة لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قال البشير الإبراهيمي رحمه الله جهل المسلمون حقائق دينهم وجهل الحكم المنطوية تحت أحكامه فأثر ذلك في نفوس المتفقهين آثارا سيئة منها اعتبار تلك الأحكام تعبدية تحفظ ألفاظها ولا يتحرك الفكر في التماس عللها وتطلب حكمها وتعرف مقاصد الإسلام منها وتصفح وجوه المصلحة والمفسدة فيها وإن باستطاعتنا أن نقول بكل ثقة واطمئنان إن مراد الشارع من شرعية الأحكام مقاصدها وغاياتها وليس صورها وأشكالها وليس تم حكم شرعي إلا وهو قائم على نظرين نظر مبدئي ونظر مصلحي وإن هذا التلازم بين النظر المبدئي والنظر المصلحي لا يجوز أن ينفك بحال بل متى تخلفت المصلحة التي قصد إليها الشرع من شرعية الحكم أرم الإفتاء بأصل شرعية الحكم يقول الشاطبي رحمه الله النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلى أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة ويقول فالعمل المشروع في الأصل قد ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة عند التطبيق والعمل الممنوع قد يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة التي تترتب عليه عند التطبيق وقد اجتمعت دلائل الشريعة كلها على تقرير ما تقدم فالناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد العديد من النصوص الشرعية الكريمة 
التي تدعو إلى أن يكون تطبيق الأحكام على نحو متبصر راشد محقق لغايات المشرع ومتوافق مع مقاصد التشريع من ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وجه الدلالة أن الأصل في سب آلهة المشركين هو المشروعية والجواز وذلك لما فيه من توهين أمر المشركين وكشف زيف آلهتهم المزعومة وإظهار عزة المؤمنين وقوتهم غير أن هذا الأصل المشروع لم يأذن الشارع بتطبيقه وإنفاذه على أرض الواقع بل حرمه ونهى عنه نظرا لما فيه من نتائج وخيمة تتعارض مع مقصد الشارع من أصل مشروعية هذا الحكم وذلك من جهة ما سيفضي إليه من حمل المشركين على سب الله سبحانه وتعالى جهلا وعدوانا وهي مفسدة تربو بكثير على المصلحة التي يرجى تحقيقها من وراء مباشرة هذا الفعل فكان في هذه الآية إرشاد قرآني إلى ضرورة الوعي بنتائج التطبيق والتحقق من مدى توافق الحكم عند تطبيقه مع المصلحة التي شرع من أجلها وهذا ما وعاه الإمام القرطبي عندما قرر أن هذه الآية دليل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين ومن الأدلة القرآنية الدالة على دوران الحكم مع غايته ومقصده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن معنى راعنا في اللغة هو ذات معنى انظرنا ولكن هذا المعنى اللغوي المجرد لللفظ راعنا يختلف عن معناه عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن اليهود كانوا يخاطبون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ويقصدون السب فنهي المسلمين عن ذلك لئلا يكون قولهم تشبها باليهود وسببا في إيذاء النبي من حيث لا يشعرون وبهذا فإن القرآن قد نبه على أن مدلول اللفظ في حال تجريده قد يختلف عن مدلوله عند تطبيقه فعند التطبيق قد يحمل اللفظ بعض المحاذير الخاصة التي تتنافى مع مقصد الشارع فيمنع ويحضر نظرا لهذا الاعتبار ومما جاء في السنة دالا على تلازم النظر المبدئي مع النظر المصلحي في تطبيق الحكم الشرعي امتناعه صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين وتعليله ذلك بقوله لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه وجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن قتل عبد الله بن أبي رغم أنه قد فعل ما يستوجب القتل إذ قال بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيفضي إليه قتل هذا المنافق وزمرته من آثار ضررية داخليا وخارجيا أما داخليا فبإثارة الفتنة داخل الصف المسلم وفتح الباب للانقسام وتوهين وحدة الجماعة المؤمنة وأما خارجيا فبتشويه صورة الإسلام خارج المدينة النبوية 
ولا شك أن في امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين إرشاد إلى ضرورة التبصر السابق بنتائج تطبيق الأفعال قبل الإقدام عليها للتحقق من مدى توافقها مع مقاصد التشريع ومن الأدلة على ضرورة ربط الأحكام بنتائجها ما حدثت به عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألصقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم وجه الدلالة في هذا الحديث أن إعادة البيت على الهيئة الكاملة التي بناها إبراهيم عليه السلام هو عمل مشروع بل عمل فاضل في أصله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من إنفاذ وتطبيق هذا العمل المشروع وأبقى البيت على ما هو عليه من الهيئة الناقصة حفاظا على مقصد الشارع المتمثل في الحفاظ على وحدة صف الأمة وتجنب إثارة النزاع والخصام بينهم والحرص على تأليف قلوب حديثي العهد بالجاهلية وهو ما أرشدت إليه بعض الروايات الأخرى للحديث ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي